0: Seguimos encontrando maldiciones. Por segunda semana consecutiva hablaremos al respecto y en esta ocasión van a ser dos. Primero veremos cómo más le vale a los equipos que enfrentan a los Eagles no meterse con la famosa estatua de Rocky Balboa, porque las consecuencias que enfrentan son fatídicas. Casi tanto como aquellas a las que se enfrentan los corebacks de los últimos casi 30 años que llegan a su primer Super Bowl y lo pierden hoy les vamos a contar en qué consisten esas dos maldiciones además vamos a hablar de algo mucho más agradable, como Donna Kelsey, la mamá de Travis y de Jason Kelsey, que tendrá la fortuna de ver a sus hijos disputar el Super Bowl 57 en un mismo estadio, tras haber vivido una gran aventura la temporada pasada para poder disfrutar de los partidos de sus dos hijos en playoffs esto es historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga
1: la NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir... ¡Wow, wow, 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 wow! Con Luis Obregón
0: y Miguel Ángeles S. Mike, estamos de vuelta en este episodio en donde vamos a seguir por el camino
1: eh, tenebroso y de las maldiciones. ¿Cómo estás? Bien, muy contento porque la verdad es que, bueno, después de vivir la maldición de Kirk Cousins, <risa> que, oye, qué bárbaro, qué cosa qué historia fue esa, ahora resulta que nos encontramos con nuevas historias, nuevas maldiciones. Ajá, Por cierto, sí. me encanta que vamos a poder platicar de una en particular porque nos hicieron llegar varios varias, varias mensajes en, en Twitter de ya vieron esto, ya vieron esto, y encontramos ciertas imprecisiones en, en, en la manera en cómo se manejaba la información. Y pues aquí estamos nosotros para poner... Para, para poner orden histórico y <risas> estadístico en las maldiciones del NFL.
0: Rigor, vamos a ponerle rigor, vamos a, vamos a hacer un, un cruce entre historias de NFL para decir well, y Mythbusters,
1: ¿no? <risas> <risas> Una cosa por el estilo.
0: <risas> Algo sí, <así>. por supuesto. <risas> Pero bueno, eh, vamos a platicar eh, de esa primero, ¿no? Es eh, la maldición de Rocky Balboa que embruja a los rivales de los Eagles, ¿no? O sea, básicamente, como lo decía al inicio,
1: no hay que meterse con esa estatua que está ahí en Filadelfia, ¿no? Oye, es que Rocky no nada más noquea a sus rivales en las películas. También noquea equipos de NFL enteros <risa> con, con esto. Porque, a ver, durante la preparación de la final de la conferencia entre 49ers e Eagles, se hizo noticia, y seguramente lo vieron ahí en redes sociales, que algunos fans de los, de los Niners le pusieron un jersey a la famosísima estatua de Rocky Balboa.
0: Uh -huh, uh -huh. sí, Todo
1: el sí. por eso. sí. Como uh -huh. por, para decir, ¿por qué llegamos a este punto de empezar a hablar de una maldición? <risa> para los que no ubican la estatua de Rocky Balboa, esta está en la parte baja de las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia. Aquellas famosísimas escaleras de la película que Rocky sube corriendo, ya sabes, así como en uh -huh. actitud de superarme ¿Sí? en la vida. Uh -huh. Uh -huh. Esas, esas escaleras son tan famosas que le opcioné la estatua de Rocky. Claro. Ahora, pues, es obviamente par considerada parte de la cultura de la ciudad, es como parte de los, de, de los lugares que tienes que ir a visitar si vas a Filadelfia.
0: Claro, la estatua de Rocky, por supuesto. Y tienes que como subir afuera. corriendo las escaleras y terminar brincando,
1: ¿no? Con los Tienes que arriba. llevar ya ahora en tus audífonos, ya listo en, en, en el teléfono, Ajá. Eye of the Tiger, Ajá. De, de, de Survivor, Ajá. para subir corriendo en lo que escuchas eso, entonces ahí estás, y levanta las manos para festejar que ya llegaste al final, uh -huh. si aún tienes aire. <risa> exacto, porque seguramente
0: tú puedes subir solo las escaleras y Rocky se aventó
1: toda la ciudad ¿no? corrió y Corri, sea, ¿no? ya nada más para, 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 para cerrar sube las escaleras, no, uno nada sí. más sube las escaleras y ahí queda Ajá. entonces pues obviamente la gente, lo que a lo mejor no saben los visitantes, es que no te puedes meter con esa estatua y mucha gente lo ha intentado porque, y se han descubierto que Rocky protege a los Eagles
0: pues es que pero, es una leyenda
1: de Filadelfia, o sea, vamos,
0: es un icono,
1: ¿no? Totalmente, y como, como icono de, de Filadelfia, defiende a, al equipo más tal vez icónico de la ciudad, los Philadelphia Eagles. Ajá. Y bueno, este, esto que hicieron los fans de los de ponerle un jersey a, a Rocky Balboa a la estatua, pues la verdad es que no es nada novedoso. Se ha hecho en un par de ocasiones previas Ajá. y los resultados son bastante llamativos, muy llamativos. Ajá. Tanto que llegamos a este programa con esto. Ahí te va y vamos a empezar a ver. Venga, venga. a ver La primera referencia frecuente. viene en 2015. Uh -huh. Cuando algunos aficionados de los Giants le pusieron un jersey de, del equipo de, de Nueva York a Rocky. Ok. Andaba Rocky con su jersey de los Giants, ¿no? <risa> lo cual, si sí, lo piensas, es una gran afrenta porque es el símbolo de la ciudad.
0: O sea, imagínate. Quiero contrastar esto, paréntesis rápido. Quiero contrastar esto, que se toma como una afrenta, con el hecho de que el Empire State, después de que
1: Filadelfia ganó el campeonato, se iluminó de verde y blanco. ¿Cómo? ¿Y cómo? Indignaron. Los se indignaron. Totalmente válido. O sea, decir, es un símbolo de la ciudad de Nueva York. ¿Por qué te pones con los colores de los Eagles? ¿Por qué los estás festejando? ¿No? no hay nada que festejar ahorita qué te Exacto, pasa Exacto, al contrario no o sea ve cómo sí,
0: contrasta o sea eh, eh, ellos así tomando to, tomándoselo todo personal así de vistieron a mi icono con los colores del rival eso es una afrenta y no ellos haciéndolo voluntariamente para Ay. celebrar su campeonato
1: qué onda no, imagínate nada más Pero bueno, bueno, excelente excelente contraste por cierto entonces es más, y la, parecía que la frente iba a salir como muy bien, porque ajá. arranca el partido y los Giants yes notan primero con un touchdown de Eli Manning para Odell Beckham, nada más de qué estamos hablando sí, 2015, Eli Manning claro para Odell Beckham Ajá, ajá. la bronca es que pues, eso fue todo de lo que anotaron los, los, los Giants <risa> y hasta ahí quedó porque Filadelfia terminó ganando el partido 27 a 7 uff pues o sea, les anotaron 27 sin respuesta los barrieron a, lo, a los Giants. Ajá, órale. Ajá. En ese encuentro destacar de Marco Murray, que tuvo 112 yardas y una anotación. Ajá. Y la defensiva de los Eagles le, 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 le devolvió una intercepción a Manning para Touchdown. Es okay. más, para acabar de poner esto en contexto, una cosa que no, 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 no se menciona es que el coreback de los Eagles ese día era Sam Bradford. Sí, claro. Sí, 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 recuerdo. Que Sam qué? Bradford haya dirigido un equipo que te barrió por 20 puntos. <risa> sí. sí, es una afrenta. ¿eh? O sea, sí, es como de cobrarte serio, de ¿Me quieres humillar? Yo te voy a enseñar lo que es humillarte. Exacto. Un equipo dirigido San por, por Sam Bradford te va a ganar por 20 puntos. <risa> <Sí>. <risa> Aguas, o sea. Sí. Cobrada en serio. Sí, 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 totalmente. Ahora, la siguiente es buenísima porque es una... Es una afrenta que vino en la temporada de 2017. Ajá. Justo, fíjate no creo las cosas. Antes de la final de la conferencia. Ok, eh, ronda divisional, ¿no? Uh -huh. Ah, bueno, este... No, final de conferencia, ¿no? Fue la de... Ah, final
0: de conferencia, ok, ok. Vikings contra ah, Eagles. claro. Ya, 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 sí, sí, la final de conferencia, ya, ok. Uh -huh.
1: Sí, que de hecho los Vikings habían ganado en el... En el Minneapolis Miracle. Ajá,
0: ok, esa fue la ronda divisional, tienes razón. Uh -huh.
1: Que fue una, una... Es una historia aparte y los... Se encuentran con los Eagles y pues venían en, pero pues súper encarregados los, los fans de los Vikings de oye pues, claro. este Fondix en el último segundo corrió hasta las notas
0: no sé qué ¿no? o
1: sea, <ríe> o sea es, es nuestro año es el destino ajá, ajá. con qué skin un decorado gente nada más lo que son las cosas sí, sí, sí ajá y en ese, antes de ese juego este los fans de los Vikings básicamente invadieron las escaleras del del museo uh -huh. se pasaron todos ahí y fíjate nada más este, cantaron el famosísimo Skull de los ajá, Vikings ajá. en las escaleras del Museo de, de, de Filadelfia, o sea, en las escaleras de Rocky.
0: <ríe> me quedé todos reunidos
1: ahí aplaudiendo, ¿no? Skull, Skull. Sí, Aplaudían <ríe> toda la onda. Wow. Y le pusieron a Rocky una toalla morada en la cintura. Ajá. Con el número 14 de Stephon Diggs. Y en los hombros una toalla amarilla. ok. Uh, o, sea, y, o sea, elevando el nivel así de, de afrenta. Uh -huh. Tú sabes perfectamente qué pasó en ese partido, ¿no, Luis? No,
0: pues claro, pues fue una super paliza. O sea, ganaron como pues, por 30 puntos, ¿no? Algo así, 29.
1: 38-7 ganaron sí, los siglos. Sí.
0: O sea, una paliza de los siglos que venían encarreradísimos. O sea, ese fue el año justo de las máscaras de perro y de toda esta narrativa, ¿no?
1: Y que, que los siglos estaban jugando...
0: Increíble Es
1: más eh, fue, 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 Fueron los playoffs de Nick Foles
0: Sí, ándale Fue justo cuando Carson Wentz Había tenido una ca temporada casi MVP Hasta que se lesiona uh -huh. y, y entra Nick Foles
1: Y tiene unos playoffs espectaculares De hecho, en ese partido Contra los Vikings Les lanza para 352 yardas Con tres pases de touchdown Hijo Los hizo pedazos Es más Ajá. Y le lanzó dos pases de touchdown A Alshon Jeffrey. Ajá, sí Lo estaba quemando con Action Jeffrey Nada más para que Sí Para que vean Y lo mejor de todo es que los fans de los Eagles dijeron Ah, ¿cantaste Skull en las escaleras del museo? Ajá. Los fans de los Eagles se pusieron a replicar el canto Pero en vez Ajá. de decir Skull decían Fowls
0: Ah, tiene todo te, Ah, suena bien, o sea es Fowls ¿No? False. 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 <risa>
1: Muy bien. <ríe> Otra vez, o sea, maravilloso. <ríe> Curiosamente, pasaron al Super Bowl y su rival en el Super Bowl, ese mismo año, los, los padres de, 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 los, de los hijos pensaron que Tom Brady era inmune a lo que estaban viviendo los demás equipos ah. y no se iba a ver afectado por Rocky Balboa. <ríe> okay. Si uno quiere buscar como dónde está la raíz de los problemas de los, de los Patriots en ese partido, Busquen a los aficionados. Exactamente. Eso. Ahí está la génesis. Ahí empezó el fin. Nah, no el no lo sabíamos. De verdad. Es como es como las películas de zombies, que alguien se come un taquito de quién sabe qué o una sopa de quién sabe cuántos y que parece totalmente como ajeno Ajá. a la situación y acaba siendo un desastre natural. Ahí está. Sí, sí. Ajá. Es más, esto originalmente no iba a ser así. Era, era una apuesta que tenían dos alcaldes. El alcalde okay. de Brockton, eh, este, allá en Massachusetts. Ok. Bill Carpenter, él decidió apostar con el alcalde de Filadelfia, con Jim Kenny, uh -huh. e involucraba meterse con la estatua de Rocky. <risa> Ojo. Okay. Ajá. Si los Eagles <risa> ganaban el Super Bowl 52, iban a decorar con colores de los Eagles al estatua de Rocky Marciano, que está en Brockton.
0: Oh, ok, o sea, Rocky Marciano, que es un boxeador
1: que pues, existió. ¿no? Sí, y que es originario <risa> de la zona de Massachusetts. Ya, 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 okay, Entonces, ajá. en Brockton tienen una estatua de Rocky Marciano. Ok. Y el, el alcalde de, de Brockton dijo, mira, hagamos una cosa, si los Eagles ganan el Super Bowl, vestimos a Rocky Marciano con colores de los Eagles. Uh -huh. Pero si ganan los Patriots, visten la estatua de Rocky Balboa con colores de los Patriots. <risa> o sea, es... Eh, eh, es la,
0: la clásica apuesta de los inicios de las redes sociales de cambias tu avatar, tu foto de perfil, ¿no? Así claro, por el claro, logo por de mi equipo, ¿no? <ríe> es nada más por que supuesto. llevado a la ciudad,
1: ¿no? <ríe> llevado llevado a conceptos de ciudades. Exacto. Algunos aficionados en, en, sintieron que esto estaba tan, tan seguro que iban a cobrar la apuesta desde antes de que se llevara a cabo el partido. <ríe> y que van Ajá. y que le ponen un jersey de Tom Brady Ajá. a la de Rocky Balboa. Una semana antes del partido. Es
0: que esto fue antes del Super Bowl. O sea, acababa, veníamos de la de que mencionaste de Minnesota. Pasan dos semanas para que sea el Super Bowl. Entonces hay un fin de semana ahí intermedio, ¿no? En ese fin
1: de semana del Pro Bowl, Ajá. unos aficionados de los Patriots andaban en Filadelfia y que le ponen su jersey de Tom Brady a Rocky Balboa. <ríe> Ajá. Y pues como bien sabemos, los Eagles ganaron ese partido por marcador de 41 a 33. Sí, 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 pues el partido de la Philly
0: Special, justamente. La Special
1: ¿no? y ya sabes todo lo que pasó ahí. Un muy ah, buen partido, por cierto. Sí, estuvo o bueno, sí, sí, sí. Entonces, ahí tenemos tres. Y esta semana fue la cuarta vez que un equipo atentó contra esta estatua y fueron los fans de los Niners, que uh -huh. le pusieron una playera de San Francisco a Rocky uh
0: -huh. y
1: comenzaron a usar la expresión Brocky es mejor que Rocky.
0: Funciona, entiendo, funciona bien.
1: Incluso llevaba un cinturón de campeón de boxeo que decía Brocky. Ok. Y dices, ok, Brock Pordy, estábamos todos muy emocionados con la Pordy manía. Uh -huh. Y pues este, el resultado, pues este, ya lo conocemos. De entrada, Brock Pordy salió lastimado rapidísimo en el partido. O sea, Exacto, no duró ni un cuarto. Sí. Uh -huh. Y pues los Eagles terminaron barriendo con, con los Niners y los apalearon 31-7. Hijo, o sea, increíble. Y es muy interesante porque si quitamos el Super Bowl, ese uh -huh. de los Patriots contra los Eagles, uh -huh. los tres rivales de la Conferencia Nacional que han hecho lo del Jersey, uh -huh. los tres se han quedado en 7 puntos. Ok, sí, pues sí, sí, es cierto, ajá. Uh -huh así de 27-7, 38-7, 31-7, o sea, son dos finales de conferencia. Además, exacto, sí. Que sí. han terminado 38-7 y 31-7. Este, <risa> como bastante spooky todo el asunto ahí, de. Sí. todo queda básicamente <risa> igual. Y uh -huh. es más, en, en los tres casos, los equipos visitantes anotaron en el touchdown en la primera mitad del partido y se fueron en cero toda la segunda mitad. O sea, como que tiras el gancho en el, en, en el primer, en el primer este, round Ajá. y luego te tunde hasta que te noquea.
0: Es que es el principio Rocky, que no vieron las películas. Esa era la no? forma de pelear de Rocky. Se dejaba sí, Rocky, Rocky pegar se al, principio. al principio. Exactamente. Y en el round 8 por ahí, vámonos, se le va encima a su rival y lo acaba noqueando.
1: O sea... Si no, si, no, si no vieron las peleas que tuvo con Ivan Drago y con este, sí, con, con Apollo Creed, pues básicamente uh -huh. es, pues, los partidos que vivieron contra los Vikings y contra los Niners. Entonces, uh -huh. si algo nos debe quedar claro, a uh -huh. partir de ahora y a todos los equipos de la NFL es, no es una buena idea meterte con la estatua de Rocky si vas a jugar contra los Eagles. Sí, sí, tal cual.
0: Sí, Pero está
1: clarísimo. O sea, eso incluye tres partidos de playoffs, por amor de Dios dos finales de conferencia y un Super Bowl sí exacto o sea, de verdad o sea, ni, ni en los ni en los escenarios más grandes pa, o sea, tienes tienes garantías de verdad acaban apaleados los equipos entonces nada más como consejo pues no lo hagan pues sí digo, ya, hay que aprender de los errores ajenos aunque sea no pero bueno muy
0: bien vámonos a la que sigue. ¡Wow, wow. esta también es una maldición pero esta es la maldición del quarterback que pierde su primer Super Bowl Okay. o sea, híjole esta, no sabes a la hora que la, que, que me topé con esta el voladón de sesos que me <ríe> dio, así, dije ¡guau! está increíble o sea, vamos a empezar por aclarar que para cualquier jugador pues es un sueño alcanzar el Super Bowl, ¿no? o sea, uh -huh. ahora si ¿sí es el coreback, pues es especialmente importante porque pues la narrativa en torno a esta posición pues es como muy magnificada, ¿no? o sea, a tal grado que pues dicen, ah fulano tal ganó el partido o se le atañen las victorias o las derrotas a los corebacks, ¿no? Entonces, un poco por eso es tu, todavía más importante, ¿no? Sí, claro. Pero resulta que en las últimas casi tres décadas, si eres coreback y llegas por primera vez al Super Bowl, más te vale que lo ganes, porque de lo contrario, te puede caer una maldición espantosa. A ver. <ríe> y es que resulta que los últimos 16 corebacks que han disputado su primer Super Bowl como titular y han perdido ese partido nunca ¿Qué? regresan al Super Bowl
1: wow, a ver, tiempo o sea, no es de que no lo ganan, o sea, simplemente nunca vuelven
0: no pisan de nuevo el campo o sea, por lo menos no como titulares pues, o sea llegas como titular por primera vez, pierdes no vas a volver a llegar como titular, o sea lleva. está impresionante y aquí van las pruebas este es el recuento, todo comienza con el mismísimo Stan Humphries. Oh, no sé okay. si recuerdes que era el quarterback de los San Diego Chargers en la temporada de 1994 uh -huh. aquel equipo que llegó al Super Bowl 29 solo para ser destrozado por los 49ers ¿No? Humphreys era la, el primer Super Bowl que llegaba en su carrera, jugó tres años más en la liga después de ese, de ese Super Bowl, tuvo buenos resultados individuales ahí con los Chargers pero nunca más llegó al Super Bowl ¿No? pues digo, basta con decir que los Chargers no han llegado al Super Bowl desde entonces, de simplemente hecho. no <ríe> pero bueno al año siguiente le toca a Neil O'Donnell él fue uno de los cuatro corebacks titulares que tuvieron los Steelers en la temporada de 1995. Pero O'Donnell fue el que llega al Super Bowl como el titular. Al Super Bowl 30. Uh -huh. Este era el primer Super Bowl en la carrera de Neil O'Donnell. Y en ese partido, Pittsburgh fue derrotado por los Cowboys. Y a partir de entonces, rebotó por equipos diferentes, por tres equipos distintos en la liga. Bueno, no registró ni siquiera un récord ganador en los siguientes ocho años de, de, de su carrera. <risa> ya después de ocho años se retiró. Dios de mi vida. Okay. Así estuvo Nilo ni Donnell. Estamos hablando del 95, apenas vamos. ¿eh? Luego, sigue, eh, de, tenemos el caso de este... Eh, um, eh, 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 a, al año siguiente es Drupletzo, exactamente. ¿Sí? Drublezzo él fue el titular de los Patriots en la edición 31 del Super Bowl okay. ahí eh, los Patriots llegan, encuentran los Packers y pierden en los siguientes nueve años de su carrera llegó a playoffs tuvo buenas este, temporadas de y con los Bills incluso con los Cowboys todavía estuvo en algún momento era un tipo decentemente bueno pero no estuvo cerca ni siquiera de regresar al Super Bowl pero ni cerca, sí, claro o sea, ahí está Trubletzo. Luego, el Super Bowl 33 vio de nuevo un coreo este, debutante en esta instancia y en esta ocasión fue Chris Chandler de los Falcons. Ese partido los Falcons fueron derrotados por los Broncos en su segundo Super Bowl consecutivo y Chandler no, vio, no volvió a ver siquiera una temporada ganadora en el resto de su carrera. O sea, Así le fue de mal a Chandler, ¿no? Año siguiente, llega Steve McNair. Okay. Él llegó como titular de los Titans en la temporada del 99, Por gran supuesto. temporada. Gran temporada de, de, de McNair y demás, pero ahí se topó con el greatest show on turf de los Rams y perdió. Adelante, McNair fue bastante relevante en la liga y todo era un muy buen coreback, con buenos números y demás, pero nunca llegó al Super
1: Bowl de vuelta. <risa> Totalmente <risa> cierto. O sea, no, no lo medita uno hasta que lo dices si y es de, oye, sí es cierto, este McNeil nunca regresó.
0: Nunca regresó al Super Bowl. Ahora, avanzamos un año uh -huh. y encontramos otro debutante, Kerry Collins, uh -huh. con los Giants. Después de la temporada 2000, fue el titular en el Super Bowl 35. Uh -huh. Problemita, se encontró con la histórica defensiva de los Ravens. Claro. Este, <risa> trabuco defensivo histórico increíble ¿eh? pierden los Giants ese partido y en 11 temporadas más en su carrera, porque Kerry Collins tuvo una temporada súper longeva uh -huh. todavía después de eso juega 11 años más pasa por otros tres equipos y solamente tuvo una, no tuvo dos temporadas ganadoras más en, el, en esos 11 años pero pues nunca regresó al Super Bowl <risa> ¿no? El siguiente fue Rich Gannon, Rich Gannon, que a sus 37 añotes tuvo una increíble temporada con los Raiders en 2002, fue el líder en yardas en ese año y todo, lleva a su equipo al Super Bowl 37 y el problemita fue igual que el de Kerry Collins, se enfrentó a una defensiva histórica, en esta ocasión los Buccaneers de ese año y pues pierden el partido, ¿no? Ya, después de eso... Solamente jugó dos años más en donde tuvo un récord combinado en esos dos años de cuatro ganados y seis perdidos. Ya de ahí se sí. retiró. Ahí está este eh, Rich Cannon, ¿no? Luego de ahí viene la temporada 2004 con Jake DeLome. ¡Uy! ¡Claro! Él fue titular de los Panthers cuando llegan al Super Bowl 38. Y ahí pierden contra los Patriots ¿no? uh -huh. después, después de esa derrota tiene siete temporadas más en la NFL estuvo en playoffs y todo, pero nunca más en el Super Bowl ahí está, Jake DeLome luego vámonos al Super Bowl 39 un año después y quién crees que llegó el turno de el mismísimo Donovan McNabb
1: ok, otro, otro nombre que digamos suena un poquito más como elevado a lo mejor que los Kerry Collins y los Jake DeLoms exactamente Relevante, ¿no? Llega como titular
0: de los Eagles tras una muy exitosa temporada en 2004. Pero su equipo pierde contra los Patriots, ¿no? Back to back, el, el primer back to back de los, de los Pats ahí. Y lo más cerca que estuvo de volver al Super Bowl en su carrera fue en 2008. En, en aquella final de conferencia contra los Cardinals que pierden, ¿no? Uh -huh. Pero eso fue lo más cerca que estuvo y nunca lo volvimos a ver ahí porque... Se retira tras la temporada 2011 sin volver a pisar el Super Bowl.
1: ¿Mm? Dios mío, claro, por supuesto.
0: Siguiente eh, nombre en la lista, Matt Hasselbeck. Él llegó a su primer Super Bowl tras la temporada 2005 con los Seahawks para enfrentar a los Steelers, un partido que su equipo perdió y en sus siguientes 10 temporadas, porque también fue bien en un longevo Matt Hasselbeck, mm -hmm. Matt Hasselbeck antes de, de retirarse, nunca volvió a estar ni cerca del partido grande. Ahí estuvo Matt Hasselbeck. Luego, al año siguiente, vimos a los Bears perder en contra de los Colts el Super Bowl 41. Este equipo de Chicago tenía a Rex Grossman como quarterback titular. Oh, sexy Rexy. Exactamente. Después de esa derrota, la carrera de Rex Grossman se apagó por completo. O sea, ese fue su punto más álgido en, uh -huh. en, en, en su carrera, ¿no? O sea, en cinco temporadas de, más adelante, después de esta derrota en el Super Bowl, tuvo un récord combinado de ocho ganados, 16 perdidos. Dios de mi vida. Por supuesto que nunca estuvo ni cerca del Super Bowl otra vez, ¿no? <risa> <risa> Ahí está Rex Grossman. Aquí tenemos el salto más grande después de, de Rex Grossman, ya que hubo cinco Super Bowls consecutivos en los que ninguno de los dos quarterbacks era debutante en el partido. Okay. ¿no? Pero tras la temporada 2012 en el Super Bowl 47, hubo debutantes en los dos equipos. Los Ravens se enfrentaban a los 49ers. De un lado estaba Joe Flaco y del otro lado estaba Colin Kaepernick. Uh -huh. ¿no? San Francisco se lleva la derrota y pues bueno, el titular en ese momento era Colin Kaepernick y pues la historia es por todos conocida, ¿no? Es una de las historias más famosas, no nada más en el deporte. Tuvo una muy claro. buena campaña el año siguiente y de ahí todo fue de bajada en el campo hasta que en 2016 se quedó sin equipo y hasta la fecha no ha vuelto a ver ni siquiera el campo de juego. Ya no digas el Super sí, Bowl. Super Bowl, claro. <ríe> no, ahí está. Siguiente caso, Super Bowl 50. Cam Newton, el MVP de esa temporada 2015 enfrenta en su primera oportunidad en el por el campeonato a los broncos de Peyton Manning uh -huh. los, los broncos vencen con cierta facilidad y pues a pesar de que Newton siguió siendo relevante por algunos años más en la liga, nunca más volvió a ver el Super Bowl pero ni de cerca ¿no? <risa> año siguiente los Falcons de Matt Ryan también el MVP de, esa de ese año ellos son víctimas en esa, en esa ocasión en el Super Bowl del famoso regreso de 28-3 en el Super Bowl, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí, la carrera de Matt Ryan ha ido así en una escalerita para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, hasta llegar a lo que tuvimos ahora en la temporada 2022 con los Colts. La tremenda decepción, ¿no? Que ni siquiera completó
1: el año como titular nada más me queda, oye, ¿cuántos más Tom Brady? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más Tom Brady? Exactamente. Porque varios estadistas son culpa
0: de Tom Brady y los Exactamente. Patriots. Exactamente, son derrotas de a manos de Tom Brady, ¿no? Exactamente. Luego, tras la temporada 2018, los Rams llegan al Super Bowl 53 con Jared Goff como titular, que disputaba oh, su primer partido en el Super Bowl y contra quién oh. crees que perdió. <risa>
1: Pues contrató a Brady los Patriots. Digo, me acuerdo, pero pues si no, no me lo sé, pues, diría que los Patriots. Exactamente.
0: No me desde entonces, Jared Goff, fíjate, esto está interesante, porque desde entonces, Jared Goff, en los siguientes cuatro años, ha tenido tres temporadas ganadoras. O sea, no puedo pensar lo que quiera de Jared Goff, pero uh -huh. después de eso, ha tenido tres temporadas ganadoras en cuatro años. Pero pues en ninguna de ellas ha estado ni cerca de llegar al Super Bowl no? sí, Otra por supuesto vez. luego está Jimmy Garopolo quien llegó por primera vez al Super Bowl en, el, eh, en 2019 tras la temporada 2019 en el 54, Super Bowl 54 han pasado ya tres temporadas desde entonces y no lo hemos vuelto a ver en el Super Domingo si los 49ers hubieran ganado este, este partido pasado en el campeonato de conferencia, habría estado interesante porque pues imagínate que si Brock Purdy lesionado, y que si Josh Johnson y no sé qué, en una de esas, Shanahan consideraba activarlo y ponerlo como titular, hubiera roto esta maldición, pero ¿qué crees? Perdieron los 49ers. No hubo posibilidades, claro. Entonces, mantiene viva la racha. Así es como llegamos a lo más, a, a, a las instancias más recientes, donde pues todavía las preguntas están abiertas. O sea, ahí te va. No sé si te acuerdas, pero el año pasado, Joe Burrow uh -huh. llegó a su primer Super Bowl y lo perdió. Uh -huh. Y este año tuvo la oportunidad de regresar y no lo logró. Entonces, oh, te hace oh, preguntarte Oh, oh, a ver. ¿Será que nunca lo vamos a volver a ver en un Super Bowl como titular? Sí, ¿No? increíble. Está, in está impresionante porque, además, piénsalo para adelante. Dentro de dos domingos vamos a ver el caso de Jalen Hurts, que está llegando a su primer Super Bowl, en caso de que lo pierda,
1: ¿va a mantener viva esta racha? <risas> ¡Oh! Está, está interesantísimo, G. Y yo nada más diría, el caso de Burrow va a ser de los que más me va a interesar seguir, porque bueno, ya hablamos de esta lista, y hay nombres interesantes como Steve McNair y como Donovan McNabb, Cam Newton pero uno pudiera ser el argumento bien válido de que tal vez el talento de Borro es el más grande de todos. Claro, sí, sí, sí. Pero donde le pase lo que le pasó a todos los demás, y sí sería como de, oh, la maldición es muy real. Es real.
0: <risa> oh, Oye, Dios. pero de, de cualquier manera ya la racha de 16 corebacks consecutivos sucediendo esto a lo largo de casi tres años. O sea, estamos hablando que esto empezó después de la temporada 94,
1: Dios de uh. mi vida, si no, es, 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 ya, ya es una maldición bastante fuerte veremos si, si Hurts o burrow o alguien más lo puede romper es más, el mismísimo oh, Jimmy, Jared, Jared Goff oh, Jared Goff exacto, y es más, me encantaría que la rompiera Jared Goff ganando Super Bowl con los Lions
0: Uf, sería maravilloso
1: sería, todo, o sea, sería totalmente lógico que sea fuera la manera de romper la maldición <risa> sería increíble para, 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 para ganar el Super Bowl regresando Después de perder el primero, tienes que ganarlo con los Detroit Lions.
0: <risa> Así es. Buenísima esta... Está sí, claro. increíble. Pero bueno, vámonos a cosas un poquito más, este, más agradables, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Tenemos la historia de Donna
1: Kelsey. Ella sigue en la postemporada, ¿no, Mike? Está bien padre porque, bueno, segura, seguramente, vamos, de... Del domingo al día de hoy, que, bueno, si lo, si lo, si lo en, en el día del estreno, que es miércoles, uh -huh. han pasado un par de días. Y estoy seguro que ya escucharon cuando menos, no sé, como 15 veces, que Travis Kelsey y Jason, que son hermanos, se van a enfrentar en el Super Bowl. y es la primera vez que un par de hermanos se enfrentan en el Super Bowl.
0: Ajá, es, este, es, es la historia más cansada junto con... Andy Reid fue coach de los Philadelphia Eagles y ahora los va a enfrentar en el Super Bowl, ¿no? Son <risa> las dos historias de, de, de base del, del Super Bowl. O sea, te, deberíamos de hacer un drinking game y acabaríamos así, pero
1: tirados. Sí, pero, no, no, pero vamos, porque sí es como de... Toma, toma un shot cada que digan que Travis, que y Jason, que son hermanos. Sí, sí. Se, te va a acabar el alcohol eh, en la <risa> colonia, de verdad. Sí. O sea, no va a haber alcohol en el lugar. Ahora, vamos a pensar un poco más allá, un poco más allá de los dos hermanos porque esto la verdad es que va a resolver por fin lo que ha sido un par de años bien complicados para Donna Kelsey, y la mamá de estos dos jugadores Sí, sí, sí. porque uno habla de ellos dos como de ah ya ha llegado al Super Bowl se van a enfrentar, pero no, nadie habla de las mamás y todo lo que tienen que hacer por sus hijos <risa> y es todo lo que ha sufrido Donna Kills y básicamente para mantenerse como al día Ajá. con los andares de los dos porque es más este año está como tranquilo el año pasado, Luis, tú te acordarás, fue una cosa sí. maravillosa. Increíble. El viaje que hizo Donna Kelsey para ver el mismo día a sus dos hijos en lugares diferentes. Una de esas historias que de verdad, en su momento la llegamos como a platicar cuando ocurrió sí. en, uh -huh. la, en la etapa previa del programa, pero vale la pena como recapitular algunas cosas porque fue una verdadera odisea y estuvo maravillosa porque, recordarás, Luis? Que le tocó a Donna que ver a sus hijos en la ronda de Wildcards. Uh -huh. En esta ronda en la que había partido, del domingo en el que había partido a las 12 y partido a las 7, y había un partido en medio. ¿Te acordás? Exacto.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues en, en, ese, en este formato nuevo que tenemos de, de Wildcard, en donde justamente en un día hay 12, 3 y 7. Entonces se dio la coincidencia de que los Eagles visitaban a los Bucks este temprano digamos a mediodía y los Chiefs recibían a los Steelers pero en la noche no uh
1: -huh.
0: entonces ella dijo ay
1: qué tan difícil puede ser no tengo tres horas de espacio <risa> este, a ver vamos a tratar de recapitular aquí nos vamos a tener que aventar tú y yo la recapitulación de venga, este porque el partido de Jason con los uh -huh. era a la una de la tarde Hora de Tampa Bay. Ajá. Horario del Este. Sí. Y el partido de Travis comenzaba a las 7 de la noche, que es el horario del centro, porque uh -huh. es el de Kansas City. Uh -huh. Entonces, sí. ahí estaba. Ella dijo, no, así llego a los dos partidos. Cerca del mediodía, la NFL consignó en su cuenta de Twitter que Donna estaba en, la, en las gradas del Raymond James. Sí. Ahí estaba sí. ella, ya sabes, tomándose la foto del recuerdo. Y dijo, voy a ver... Dos partidos de playoffs en un solo día y vamos a empezar con Tampa Bay para ver a Jason. Este, y ahí, <ríe> dices, ok, las cosas no acabaron muy bien porque los higos terminaron, pues, este barridos por palís en aquella ocasión contra los Buccaneers. Y digamos que eso dejó con el ánimo bajo a Donna, pero no le hizo claudicar. Y, y qué bueno que no claudicó porque el viaje estuvo como complicadísimo, ¿no, Luis? Sí, es que
0: además lo padre un poco de esta historia fue que todos nos fuimos enterando de ella en vivo conforme, conforme iba sucediendo uh -huh. porque ella misma y la NFL iban documentando eh, eh, cómo iba viviendo esta, esta aventura, ¿no? entonces digamos que cerca de las 3.30 de la tarde por ahí nos enteramos que ya estaba en movimiento hacia el segundo partido ¿no? okay. eh, eh, vámonos de, de aquí, de, este, de Tampa Bay y vámonos para Kansas City, sin embargo pues lo normal es que salir de un estadio no sea tan fácil. Y eso <ríe> le tocó vivirlo a ella, ¿no? Porque estaba tratando de abandonar las instalaciones y las inmediaciones del estadio, que probablemente es lo más difícil, y no lo lograba. Tuvo que tomar un visitaxi O sea, imagínate. <ríe> sí. Okay. De, 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 de ahí, de las calles aledañas al estadio, para que la sacara a una zona en la que pudiera subirse a un Uber, ¿no? Ya un carro que la llevaría al aeropuerto para volar hacia Kansas City, ¿no? <ríe> un poco afortunadamente para ella, su vuelo tenía retraso, entonces eso le permitió llegar sin tanto problema, unos 30 minutos de retraso, y entonces cuando se sube al avión... O sea, te digo, todo lo va documentando, ¿no? Así tomaba uh -huh. fotos y demás y la veías en el taxi en el visitaxi, y llegando al aeropuerto. Y cuando se sube al avión, dice, traigo 30 minutos de retraso. Seguramente voy a llegar como en el primer cuarto, más o menos. Cuando ya esté el primer cuarto, a esas horas voy a ir llegando al, al juego, ¿no? Ok. <ríe> Entonces, lo, lo padre aquí fue que ya todo mundo estábamos siguiendo esta historia. ¿no? en vivo conforme ocurría hizo entonces esto hizo que muchos fans pues, pues obviamente que no se quedaran callados así de ah wow y no vamos a ofrecer la ayuda y no sé cuándo entonces hasta la misma NFL publica así como que en broma pero si quieres no es broma así ¿Ah, no de este, eh, una petición a la policía local de Kansas City para que donat tuviera una escolta de patrullas que le abriera paso del aeropuerto hacia el estadio. <ríe> Porque qué demonios, ¿no? Porque ¿Por no, no? no tenemos en nada mejor que ocupar estos recursos, <ríe> ¿no? <ríe> Básicamente. <ríe> Entonces, llegó a tal, a tal grado esto, que el mismo alcalde de Kansas City publicó en su Twitter que él mismo estaba dispuesto a ir por ella con la escolta de patrullas con tal de que llegara a tiempo. Imagínate
1: <ríe> Me encanta porque esto de verdad le uh -huh. deja a los que no son como tan aficionados del NFL de años, les deja ver la relevancia del NFL en el contexto histórico de los Estados Unidos. Absolutamente. Sí, sí, sí. O sea, sí. Una historia en torno a un partido se vuelve tan grande que el alcalde acaba metido diciendo, ah, pues yo llevo mi carro y pues como me, a mí me sigue la escolta, pues nos abren paso. <risa> <risa> ok. Ah, finalmente llegó, ¿no? Al, al partido. <risa> uh -huh. Sí, o, es más. Lo curioso de todo es que, obviamente, ya con escolte y con el alcalde metido y toda la policía, <risa> básicamente funcionando a su beneficio, <risa> llegó a tiempo antes para di, ver el kick -off. Antes di que no, y la llevaron el helicóptero, ¿no? <risa> ya me ya aterrizaban en el avión ahí a un lado del estadio, ni ¿no inventes. Sí, sí, sí. <risa> Déjenla, hacemos la parada, que se baje la señora y ya, otra, ya regresamos al, al, al aeropuerto. Ajá. Sí, sí. <risa> de verdad, o sea, fue, fue increíble. Es más, o sea, de verdad... Ubiquemos, iba con, con un retraso de media hora y llegó a tiempo para ver el kickoff. Y lo logró,
0: exactamente.
1: O sea, <risa> lo cual habla de cómo, bueno, con, con recursos este, de policía y todo, pues cualquier persona llega a cualquier lado rapidísimo. Uh -huh, uh -huh. Lo cual está muy sí. interesante. Afortunadamente, para ella, este partido también terminó en paliza, pero a favor del equipo de su hijo. Ese partido sí. contra los tiros lo ganan los chips sin mayores uh -huh. problemas. Y es más, uh -huh. Travis Kelsey acumuló 108 yardas por recepción, sí. un touchdown, y además él lanzó un pase de touchdown de dos yardas. Eso es todo. Bien. O sea, digamos que valió la pena haber ido. Para donde sí, para sí. quedó sí. Y la culminación de todo esto vino al final del partido, cuando Travis da la conferencia de prensa, y lo primero que hacen es ponerle a la mamá en el, en el teléfono, y hace como de audio para que escuches con ella, ¿no? Sí, a ver,
0: vamos a escuchar este este pedacito a We'll go first to Donna
1: Kelsey. I'm sorry, what? Yes, it's it's your mom. <laughs> <laughs> What's up, mom? I'm glad you made it. Now, yeah, I know. I actually made it at, at a disappointing <laughs> Tampa game. This was an
0: elation to see you get a touchdown in a playoff game. I mean, oh my gosh, how good did that feel? How good did that feel after all these years?
1: Oh, man, to finally throw a touchdown like I used to tell my mom when I was like five years old, I was going to eventually throw a touchdown in the National Football League. Uh, I finally got it done. It only took me nine years. That's a good question, though, Mom. Yeah, that's awesome. It's, it's,
0: it's so fun, and that's what makes sports so great because you can be depressed in the morning and elated in the evening. So
1: <laughs> There you go. Glad, glad I could put a smile on your face. Love you, yeah, Mom. You, too. Love you, too. She's the best, man. Es interesante porque aquí
0: hay como un par de highlights. O sea, lo, lo primero, padre, es que es como la conferencia de prensa y, y la uh -huh. introducción es bueno. Vamos a empezar con Donna Kelsey y la reacción de, de Travis es así como de, ¿Qué?
1: Yo la conozco. Donna Kelsey.
0: Sí, ese, ese nombre me suena. ¿no? Qué curioso. ¿Ese se llama mi mamá? Así. Sí. <risa> y sí, ya después de eso, pues tiene como un par de highlights ahí, ¿no? La, 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 su mamá le pregunta, oye, ¿qué se siente haber lanzado un pase de touchdown, mi muchacho hermoso? Casi, casi le dice, ¿no? <risa> <risa> y además en un partido de playoffs, que era tu sueño, ¿no? Algo que, que uh -huh. cuando eras niño decías que ibas a lograr, ¿no? ¿No? <risa> y entonces, estaba oh, pues padrísimo está increíble, nomás me tomó nueve años en la NFL lograrlo pero se logró claro, ¿no? sí eso, y, 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 y lo otro padre es que justamente Donna dice, Oye, es que está increíble cómo este deporte te puede eh, en un mismo día transitar de la emoción de estar pues, totalmente deprimida en la mañana para luego estar totalmente exaltada ya para la noche, ¿no?
1: Sí, porque a fin de cuentas Donna vive la derrota de Jason con los, con uh -huh. los Eagles, así como, de, de, aparte salieron, ese partido salieron barridísimos por los Buccaneers,
0: uh -huh.
1: y pues obviamente es como el sentimiento pues, bajo, triste, uh -huh. y terminas llegando a Kansas City y el otro da un en entre en, en, todo el mundo y sí. se luce y pues ya estás como en toda la emoción. Okay, sí, sí. Y, y bueno, ya después de la conferencia de prensa, pues como que la, el equipo habilitó una habitación para que pudieran platicar un ratito, Dona, con, con Travis, ya como más, este, más, más incómodo. Uh -huh. Y hay que es decir que, que todo ese... Eh, eh, no, digo, es que el, eso era lo padre que, o sea, se la comunican como si estuviera
0: por teléfono, como si no estuviera ahí, pero en realidad estaba como en la habitación de junto
1: o algo así, ¿no? Esperando a Travis. A ver, pásale uh -huh. para acá, por favor. Ahí estaba su mamá, entonces también bien padre uh -huh. para Travis. Ajá. Uh -huh. Ahora, lo que no estuvo padre para Donna fue que este año, esto, esta, esta idea de viajar de un lado para otro el mismo día, pues fue imposible. Sí, ya. Yeah. Simplemente, es más, por ahí nos preguntaban en algunos comentarios en Twitter: Oye, ¿la mamá de los que él se iba a volver a hacer los viajes? No, pues es que ahora sí está imposible, También. porque de entrada, Eagles y Chips entraron como número uno a cada uno de su respectiva conferencia. Uh -huh. Entonces no jugaron en la semana de Wildcards lo cual lo sacó del, del rol de juegos este de 12, 3 y 7. Exacto. O de, o de tres días de playoffs. Entonces, porque pueden haber jugado a lo mejor uno en sábado y el otro el lunes, lo cual facilitaba las cosas, pero pues no pasó. Y cuando les toca jugar en la ronda divisional, les toca el mismo día. Sí. O sea, la NFL, así, la NFL no pensó en Donna Kelsey para armar los horarios de, <risa> de los partidos estos. Y resulta que el, por ejemplo, el mismo sábado de la ronda divisional, los Eagles reciben a los Giants y los Chiefs reciben a los Jaguars. Uh -huh. Y entonces fueron el mismo día y acabando un juego empezaba el otro. Uh -huh. Entonces, pues, no había espacio entre los dos juegos, donde, donde dijo, pues no voy a llegar. O sea, ya lo probé. Y ocupas cuando menos tres horas y media para llegar. Y necesitas escolta de, de, del, del alcalde y todo. Si no, no la libras. ¿no? O sea, si el alcalde sigue siendo el mismo, pues a lo mejor lo convenzo de que me escolte Ajá. otra vez. Pero de entrada, ¿cómo le hago para llegar entre un juego y otro cuando la diferencia en el kickoff son son pues, cinco minutos? Sí, exacto. O sea, es uh -huh. imposible. Y entonces, pues dijo que pues como no los podía ver a los dos, tomó una decisión de mamá de, ¿sabes qué? Esta semana... Voy a estar en, en, en Kansas City para ver a Travis contra los Jaguars. Uh -huh. Y si todo sale bien, la próxima semana estoy en Filadelfia para ver a Jason. Bien, si tú, bien, que? bien, bien. La decisión ejecutiva, ¿no? Yo lo que dijo, como que me como que me parece más probable que los Jaguars pudieran eliminar a los Chiefs a que los Javars le ganen a los hijos. <risa> Exacto. Sí, pues como que sí. tengo más, 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 más seguridad de que van a pasar a la siguiente ronda los, los Eagles y bueno, pues por si acaso. Uh -huh. Es más, publicó su foto que estaba en Kansas City, vio el partido contra los Jaguars, luego pues, obviamente, lo ha, ha visto por tele a los Eagles. Y esta semana, es, precisamente estuvo en la final de la conferencia de, de, de la NFC para ver a Filadelfia contra los 49ers uh -huh. pues, Ya cumplió como verlos a los dos. Y la mejor noticia es que en 15 días no va a tener que hacer ningún tipo de planeación exagerada Logístico. para poder verlos a los dos el mismo día. Sí, no, pues ya, nada más. A, ya, afortunadamente en el mismo estadio los dos.
0: A, 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 hay que ir a Arizona
1: y listo, ¿no? <risa> tiene que llegar, entrar Ajá. al estadio y resuelto, ya lo va a ver a los dos jugar el mismo partido.
0: Con, con su jersey que se ha vuelto famoso que de frente tiene uno y de
1: espaldas tiene al otro, ¿no? Eso me encanta porque hay que reconocer que esto es, esto es básicamente una idea de los mexicanos cuando tenías tu jersey mitad de la América, mitad de la selección. <risa> básicamente a mí se me suena como a lo mismo. <risa> sí, sí.
0: Ay, ay, ay. Pero bueno, está, está increíble. Y fíjate, aunque, eh, aunque yo hubiera querido en, la, en, la, en los campeonatos de conferencia, tampoco hubiera podido. Porque los dos campeones de
1: conferencia sí, eran mira, bien mira. el mismo día y tenían la misma lógica de horarios, así de uno detrás del otro, ¿no? O sea, sí, dos, ver, ver. realmente. La única manera de ver dos partidos de playoffs el mismo día, en, 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 en este, en este día de una clase, es como le hizo ella, de, el juego de las 12 del domingo uh
0: -huh.
1: y el juego de las 7. Exacto. El mismo día. Digo, si vas a ver partidos en sábado y en domingo, pues no hay ningún problema, pero. Está más fácil. Uh -huh. Vuelas durante la noche, yo qué sé. Pero de verdad es que, es que sí era muy complicado y pues ya con los partidos divisionales y finales de conferencia el mismo día pues era imposible para ella pero ya, la verdad es que se resolvió. Así es, sí,
0: ahí está y entonces así es como Donna Kelsey verá a sus dos hijos en el mismo estadio después de aquella aventura de la temporada pasada.
1: Datos para decir wow. wow.
0: Y ahora tenemos los mismísimos datos para decir wow que pues en las finales de conferencia tuvimos buenos, ¿no? Y tuvimos este... Varios, ¿por qué no comenzamos, Mike? Venga, con, con, con este de los, Vamos a quedarnos con los Eagles y, y este partido, venga.
1: Sí, al, al haber menos equipos en la, en, en la postemporada, pues los, los datos van a girar también en torno a los equipos que generaron las historias. Claro. Uh -huh. Hay mucho más a dónde movernos. Platicaremos de los Eagles que, oye, este año anotaron por tierra y anotaron un chorro por tierra. Sí, okay. sí, sí. por muchísimo. Sí, un... uh -huh. De hecho, dentro del partido contra los 49ers, los Eagles anotaron por tierra y eso, pues, era como muy normal. Y tanto que ya es un asunto histórico. Durante esta final, los Eagles anotaron su touchdown por tierra número 36 de la temporada. 36. Contando temporada de rally playoffs playoffs llegaron a 36 touchdowns terrestres. Jesus. Ajá. Lo cual Ajá. iguala lo que hicieron los Dallas Cowboys de 1995. Uh -huh. Aquel equipo de Emmitt Smith, del Moose Johnston. Ajá. Uh -huh como el equipo con más touchdowns terrestres en los últimos 30 años. Wow. O sea, de verdad, corren un chorro los, los Eagles y meten muchísimos touchdowns por esa vía. De manera muy efectiva, exactamente, además, sí. ¿no? Uh -huh. Muy buenos corriendo con el balón. Sí. Y como mero dato curioso, aquellos Cowboys ganaron el Super Bowl 30. Exacto.
0: Uh -huh.
1: Ahora, no es como el único no es como el único dato que se desprende de este asunto de los Eagles, ¿no, Luis?
0: Sí, por ejemplo, está lo de Miles Sanders, ¿no? O sea, él anotó dos veces por tierra en este, en este partido. O sea, y es importante porque con esto se vuelve el tercer jugador en la historia en hacerle dos touchdowns terrestres a los 49ers en una final de conferencia. O sea, así de específico está. O sea, claro. el, digo, los 49ers no son nada ajenos a las finales de conferencia a lo largo de su historia. Y solamente tres jugadores les han anotado dos veces por tierra y seguramente conocemos a los otros dos ¿no? La, está Miles Sanders está uh -huh. John Riggins, que en la, en la final de conferencia de la NFC del
1: 83 y el otro es Emmett Smith en la de 1994 ¿no? o sea en, en, en una compañía muy mala está seguramente Miles Sanders
0: Imagínate.
1: estás con John Riggins y Emmett Smith estás en un, un grupo muy selecto exacto,
0: está interesantísimo ¿no? Y también está lo de Jalen Hurts.
1: También está lo de Jalen Hurts, porque él también anotó por tierra. Uh -huh. Tuvo un touchdown terrestre y eso marcó su touchdown número 15 por tierra en la temporada. 15, wow. 15 Bien. touchdowns terrestres, ya contando los playoffs. Uh -huh. Y con esto, fíjate, no, no empató, con esto rompió la marca de uh -huh. Cam Newton de más touchdowns por tierra para un coreback en una temporada que incluya playoffs.
0: Sí, y, y se, este, este récord vino seguramente en esta temporada
1: de MVP, ¿no? Justo sí. cuando, en 2015, cuando estaba jugando impresionantemente bien, ¿no? Y que cada uno te anotaba muchísimo por tierra, porque aparte ocupaban ocupaba su tamaño y su peso para el, el coreback sneak y esas sabes cómo este tipo de jugadas. Sí, sí, sí. Que le daba muchos peligros terrestres. Es más, el uh poco -huh. se agarró a regalar balones.
0: Sí, exacto, ajá.
1: Que cada <ríe> que anotaba, el, daba el balón a alguien. Entonces a ese nivel de, 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 de producción está Jalen Hurts, al de Campton de, de su temporada de MVP. Tremendo, ¿no? Y, y es
0: que, y además, todo esto que acabamos de decir, hay que pensar que les falta lo que hagan en el Super Bowl. <ríe> o Total. sea, estos números todavía van a incrementar, ¿no? Sí. <ríe> Digo, quiero pensar en una de esas, no, pero tienen el chance de crecer, ¿no? Está interesantísimo. Ahora, está Travis Kelsey también, sigue uh -huh. haciendo historia este señor o sea, cada que hablamos de Travis Kelsey eh, pues, comentamos que está alcanzando niveles históricos ¿no? la semana pasada comentamos que ya se había colocado en el cuarto lugar de la historia, en yardas por recepción en la postemporada uh -huh. pues bueno después del partido de este fin de semana contra los Bengals subió un par de escalones así, rapidito ¿no? ¿no? Okay. <risa> Cuando anotó en la primera mitad del partido contra los Bengals, Kelsey ya había rebasado a Rob Gronkowski. Él tenía 1,389 yardas. Y también a Julian Edelman, que tenía 1442. Y así se convirtió en el segundo lugar de todos los tiempos en yardas por recepción en la historia.
1: Fue este los playoffs.
0: Exactamente, en los uh -huh. playoffs, ¿no? Cabe de mencionar que el único jugador que está por encima de Kelsey que salió de la final de la AFC ya con 1.467 yardas o sea ya con una cantidad bastante bastante respetable es el mismísimo Jerry Rice oh. él es el único que le lleva la, la ventaja y pues bueno no está como muy fácil que lo alcance digamos
1: que <ríe> no, el, no lo va a pasar lo, el en 15 días
0: por lo menos no en este partido creo <ríe> <ríe> o sea, también digo eh, y las es que Jerry Rice tiene 2245 yardas en playoffs. Madre mía. Imagínate.
1: <risa> o sea, solamente en playoffs. No. <risa> jugadores que tienen eso en su carrera. Sí. No.
0: Y, o sea, la diferencia contraria es que él sí son 778 yardas. O sea, vamos, imagínate que pasara. O sea, esa sí sería ¿sí? la historia para decir wow
1: de. El milenio, <ríe> o sea, no sé pero me encanta que puedas hacer como tu, tu estadística de, o tu dato, tu tweet si Travis Kelsey consigue 779 yardas en el Super Bowl, rebasará a Jerry Rice en el primer lugar de sí, pues o sí sea, sí. ¿sí? sí, a ver que lo haga pues, eso <ríe> es cierto, porque o sea, me encanta que es información que es real uh -huh. si, cons si consigue 779 yardas Será el receptor con más yardas en la historia de la postemporada, rebasando a Jerry Rice. <risa> Falta que consiga 779 yardas.
0: <risa> pero, <risa> sí, no, o sea, digo, 779 yardas, o sea, hijo, necesita por lo menos dos
1: temporadas más, no sé, algo, ¿no? <risa> pero esa es la parte interesante, que se ve muy lejos Jerry Rice, pero ya cuando pones el número son menos 800 yardas. Uh -huh. Unas tres temporaditas más cuatro de, de Travis Kelsey y va a estar en números bastante, bastante cercanitos, no ya rebasando Jerry Rice.
0: Sí, o sea, es que cu cuando piensas en el tipo de producción que normalmente pone Travis Kelsey, es, es este, pues es viable a lo largo de no tanto tiempo. Uh -huh. ¿no? O sea, puede ser. Pues sí. Ahora, también está Christian McCaffrey en esta, en esta zona, porque también hizo historia en
1: los 49ers, ¿no, Mike? Oye, es que si... Digo, la temporada de San Francisco, otra vez lo hemos dicho, a pesar de, los, de todos los problemas que pasaron con los corebacks, todo fue una temporada muy exitosa para San Francisco, sí. como franquicia, aparte, vamos. Llegar a la final de la conferencia con tu tercer coreback, sí, ya sí. es de destacarse. Sí, totalmente meritorio. Y la adición de Chris McCaffrey fue súper importante para este equipo, de verdad. Clave, clave, clave totalmente. Si alguien los impulsó así, a pesar de todo el carrusel de corebacks que pasaron del hospital que tenían como corebacks ahí en, en San Francisco fue McCaffrey y es más, él fue uno de los puntos brillantes de, de, de San Francisco en la final de la NFC es más, él tuvo el único touchdown de su equipo y recordamos que literalmente estaba, estaba, estaba empujando gente para pasar exacto, es
0: que te iba a decir, o sea, ¿qué clase de touchdown? o sea, ¿fue de él el touchdown porque él entró a la zona de anotación pero ¿fue de él porque él lo hizo todo en esa jugada? Fue una carrera espectacular, o sea, conforme iba sucediendo, yo me iba sorprendiendo sí. cada paso que daba. Fue una carrera impresionante,
1: de verdad. Rompió como cuatro o cinco tacleadas, o sea, sí, sí, sí. se quitó a medio sí. mundo. Parecía sí. que lo iban a, der a derribar muy rápido. Sí. Y siguió avanzando y de repente, como dices, avanzaba un poquito. Y avanzaba un, poquito, y avanzaba un poco más y, wow, y se quitaba Ahora tacle. Y, órale, ni, ya cuando entró el coche fue de wow, ya. Chistos, que va, Vámonos todos. impresionante carrera, de verdad. Lo más interesante es que esa anotación de corte ya va a quedar como una mera estadística en el, en, el, en el score porque pues no pasó a mayores. Hace historia para la franquicia de los 49ers. Porque mm -hmm. resulta que Christian McCaffrey ha anotado touchdown en nueve partidos consecutivos con San Francisco. ¡Guau! Wow, o sea, claro. Nadie ha hablado de que ya metió touchdown en nueve partidos seguidos. Lo que decías es un
0: elemento clave para este equipo, ¿no? Totalmente.
1: Uh -huh. Con eso empata nada más a Terrell Owens. Wow. <risa> con, con la tercera racha más larga en la historia de la franquicia. Ajá. Okay. O sea, la mejor racha de, de Terrell Owens en San Francisco fueron nueve juegos anotando Touchdown. Bien. A ese uh -huh. nivel estuvo Chris McCaffrey esta temporada. Sí. Y los únicos dos jugadores con rachas más largas que la de Chris McCaffrey uh -huh. son... Freddy Solomon, uh -huh. que, lo, que tuvo 10 partidos consecutivos anotando touchdown
0: uh -huh. en
1: 1984, y pues una vez más, San Francisco 49ers, datos de touchdowns y de recepción, todo eso. Jerry Rice, claro, uh -huh. que anotó nada más en 12 juegos consecutivos. Wow, sí, imagínate, eso pasó en el 87. Ahora
0: el primer partido de la próxima temporada, si anota Christian McCaffrey, mantiene viva su racha, ¿no? Sí,
1: empataría a Freddy Solomon. Exactamente. Entonces, tampoco está descabellado <ríe> pensar se que alcanzar, lo, ¿no? Se anota en los primeros cuatro partidos de la temporada del 2023, uh -huh. rompería la racha de Jerry Rice. Imagínate. Uh
0: -huh.
1: O sea, en esos rumbos se está moviendo Christian McCaffrey en su, en, su, en su primer fragmento de temporada con los 49ers, porque se llegó a medio año.
0: Sí, sí, ni siquiera lleva una temporada completa.
1: Y de verdad ha sido un jugador de altísimo impacto para San Francisco, y ahí está la demostración de lo importante que fue CMC para los, para los Niners.
0: Increíble, ahí están... Eh, los datos para decir guau wow, de esta semana y también las historias de eh, maldiciones y de viajes y demás de Donna Kelsey esperamos que les haya gustado que lo hayan disfrutado si ustedes tienen de este tipo de, de historias y de anécdotas y demás háganoslas llegar eh, vía Twitter arroba el buen Luigi arroba f bajo escopeta y ahí las este las vamos curando las vamos complementando les vamos sacando carnita y demás para Venírselas a contar por
1: acá. Salen. Con eso eh, nos despedimos, ¿no, Mike? Uh -huh. Totalmente, pues ya. ya. Ya terminamos las teneres de conferencia. Hay a ver qué les practicamos en esta semana como Inter uh -huh. de, de Pro Bowl, bueno, de Pro Bowl Games. <risa> y encaminados al Super Bowl, que bueno, seguramente ah. nos dará muchas historias de qué platicar en los próximos días.
0: La, la próxima semana, el, eh, el miércoles que se... Eh, que se publique el próximo episodio, este ya estaré por lo menos yo allá en, en Arizona, este un día antes estaremos así grabando y haciendo todo esto pero seguramente vamos a las historias justamente del Super Bowl y de cosas por el estilo no entonces no se lo pierdan va a estar interesante, si ustedes encuentran cositas ya saben que nos las pueden mandar, los, los reitero y pues con eso nos despedimos Luis Obregón Miguel Ángeles es. Nos vemos la próxima.
1: Bye bye. Esto fue Historias de NFL para decir wow, wow, wow. Wow, wow, wow. wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tu oídos. Conducción, Luis Obregón y Miguel Ángeles es. Voz en off y diseño de audio Antonio Sempé. Una producción de primero y Diez para NFL.